0: Hej och välkomna till Snesteg! Och idag har jag med mig inte mindre än.
1: Ja, Rickard Jomshoff. Ja, ja. och
0: som vanligt. Linda Lindberg. Fantastiskt vilket avsnitt det här kommer att bli. Och du är ju också här faktiskt. Jag är också här. Jag glömmer om mig själv varje mm. gång. Karolin Nordengrip, och jag tänkte att jag ska försöka ta oss igenom den här lilla pratstunden. Och du sa att man kan ju både titta och lyssna. Så vi finns ju både på Spotify och på vår YouTube-kanal. Så det kan man välja lite hur man vill göra. Och vi är nu inne på avsnitt nummer tre. Och vi har sagt det nu varje gång att vi ska fira för att testekvinnan fyller ut tio år. Så vi har ju lite jubileum den här gången. Så att eh, äntligen, nu kommer den. <smål> <smål> <trycklig> 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 oh! <trycklig> det har vi pratat om nu i. Är...
1: Det smål rätt högt här innan så alltså. är ganska ljudisolerad så den hördes bra.
0: <laughs> den hördes faktiskt med än vad jag trodde jag. skulle <laughs> i ett par avsnitt så att det var ju kul att du hade överraskat med den faktiskt. Mm. Jo men vi har ju pratat ja, jag om den här. Stackars <laughs> smålade den ganska länge och jag hade faktiskt med mig den på flyget förra gången också ah. så råkar jag flyga hem med den. Och så tänkte jag alltså, att nej, när jag lyckas få med mig den här på flyget för den innehåller någon typ av sprängämne. Så... Men jag lyckas få med mig och med det den du nu? Ja, det kan jag göra. Det <laughs>
1: kanske är preskriberat,
0: ja. <laughs> ja. Jag ska inte flyga hemma den i alla fall. Nej. Så det är ju bra. Nu är den använd. <laughs> yes, jag försökte inte gömma den på något sätt så att eh, den låg i min synliga lilla plastpåse. Men eh, den var förhoppningsvis ingen fara då. Nej. Så, och vi är ju jätteglada att du är här, Rickard. Och egentligen så. Då hade vi ju kanske lovat att vi skulle prata lite om synt. Men eftersom jag är programledare och bestämmer att inte gilla synt så blir det inte ingen. Nej,
1: ingen jag synt. fattar nog att det var bara liksom någonting ni lurade hit med mig. Liksom. Mm. Jag var nästan förberedd på det. Faktiskt. Tyvärr det ändå. Ja, ni är lite men... otäcka faktiskt. <laughs> ja, men det är Jag gillar okay. synt lite grann så kan väl ändå lite om det.
0: Men jag tänker då kanske...
1: <laughs> det var ett skämt för min sida ja. faktiskt.
0: <laughs> <laughs> lite mer intressanta ämnen. Ja. Och jag är lite nyfiken. Alltså, om jag säger kvinnor och förbund, kvinnor Mm. Vad, vad tänker du på då?
1: Vad jag tänker på? Ja, jag tänker på er bland annat. Jag tänker på Karina typ. Nej men jag gör som en viktig del av vår rörelse. Det är ju ingen hemlighet att, att partiet alltid har haft en skev vi har väl varit När det var som värst om man får använda det uttrycket så var det väl 80% män och 20% kvinnor. Och nu är det väl kanske 75-25% eller vi är väl...
2: Mm, ja, något sånt kan det ju vara.
1: Tror det. Mm. Eller vi kanske är på väg... Så det är, det är lite bättre. Alltså så att vad man än tycker, vi brukar säga att man ska vi, ska, vi tror inte tror på kvotering. Utan vi, vi tror på kompetens och liknande. Så, så kan, måste man ändå erkänna att ska vi bli det här... Vi är ju ett stort parti, men ska vi bli det här breda, riktigt breda partiet så krävs det ju en, en bred representation i alla samhällslag. Och det gäller inte bara könen utan det gäller även åldersgrupper och var i landet man bor och, utbildningsbakgrund, så att, så att det är jätteviktigt. Det jobbet ni lägger ner är oerhört viktigt. Och det har jag sagt många gånger, så att det är, ni är duktiga, men det vet ni inte tycker. Så att det, det är ingen fjäsk för min sida, utan ni är oerhört viktiga för, för vårt parti. Mm. Så att, men jag, det är jag, det mest positiva saker jag tänker faktiskt.
0: Mm. Mm. Sen är vi lite nyfikna på också partisekreterare. Det är mm. ju, det är ingen, alltså, vad, vad gör en partisekreterare för de som inte vet? Vad fysslar de med på dagarna egentligen?
1: Ja, alltså nu har jag ju sagt det här några gånger men jag tycker ändå det är ganska roligt. För att när Jimmy bad med att ta över, och det var väl slutet på 2014 kanske, eller hösten 2014. Då frågade honom precis det där för att det var ju Björn Söder som var partisekreterare innan. Det är klart att jag visste ungefär vad han gjorde. Jag, han var ju alltid utarbetad och hade väldigt mycket att göra så att det var väl det jag hade i huvudet. Så frågade jag Jimmy, men kan du specificera? Då sa han du ska ta all skit. Och det var väl egentligen den enda arbetsbeskrivningen jag fick. Lite skämtsamt, men, nej men vad har jag gjort? Alltså de här åren har ju framförallt ägnat väldigt mycket åt organisationsbygget. Och det är väldigt mycket tid som har lagts på tjänstemanorganisationen. Um, när vi kom in i riksdagen 2010, det var ingen hemlighet att vi, hade, alltså vi skulle bygga upp ett riksdagskansli för första gången. Mm. Och för första gången så fick vi möjlighet att på riktigt anställa människor. Vi hade inte så många anställda innan. Det var ju någon stycke, men inte speciellt många. Och det mesta gjordes ju ideellt, vilket ni också känner till. Det var ju så vi jobbade, och det jobbar vi till viss del fortfarande också. Men helt plötsligt fick vi ju massa pengar och kunde anställa människor i riksdagen. Och det där har ju varit en ganska plågsam resa faktiskt att, att hitta rätt kompetens till, till många av tjänsterna, men också någonstans hitta rätt chef för att, att bara liksom. Förstå hur själva riksdagskansliet ska se ut. Mm. Um, och det känns som att de senaste två, ja, året, två åren så känns det som att vi för första gången har vuxit i den här kostymen. Jag, vi har väl idag uppemot 75 anställda totalt mm. i partiet och känns Det är klart det finns fortfarande saker som kan bli bättre. Mm. Men i det stora hela tycker jag att den fungerar väldigt bra. Vi har väldigt bra chefer och jag tycker att det flyter på smärtfritt. Och, så där har jag lagt mycket, mycket av min tid. och Det handlar också om att om man backar några år i partistyrelsen så satt vi och diskuterade saker som, alltså på, på alltså minsta detaljnivå som idag hanteras på delegationen ute i tjänstemanorganisationen så att vi mm. kan fokusera på politik och viktiga mm. saker. Så där har jag lagt mycket tid men det är såklart också på då den andra delen har jag handlat mycket om att Försöka jobba mot distrikten och föreningarna, att stärka dem. Och det är ju ett mycket svårare jobb eftersom att den, det är en sak att vi kan, vi kan anställa rätt människor. Um, om man inte sköter sig, ja, men då hittar vi kanske någon annan. Men, men partiorganisationen ute i landet är ju en medlemsorganisation som bygger på våra aktiva medlemmar. och Medlemmarna lokalt väljer sina företrädare och de kan ibland ha ett väldigt stort hjärta men de kanske inte har stor kunskap om vad politik egentligen innebär. Och där ligger en utmaning att, att försöka få kommunföreningar och distrikt att springa ungefär jämt. Vilket mm. de inte gör idag, för vi har ju distrikt som har funnits länge, som är jättestarka, som har flera anställda som har koll på hur det funkar och andra distrikt som, som har betydligt sämre förutsättningar ekonomiskt och det kan man inte anställa och så vidare, som kanske inte varit med lika länge. Så att där ligger också väldigt mycket av min tid att, att jobba med det. Mm. Och det är väl... Ja, och ta skit då, som Jimmy säger. Mm. Mm. Det blev väl en del sånt ibland också. Så att det är väl... Organisationsbygga är väl det korta svaret. Mm.
2: Sen just det, mm. det, just med det organisatoriska skrit i kommunföreningen, det är klart att det ser ju... Det ser ju säkert o, lite olika ut oss då, utifrån landet. Oja. Jag tänker ner i den södra delen, mm. där jag hör hemma. Mm. och det, mm. Där har man varit igång och varit tidigare på bollen just med politiken. Och det är klart mm. att då har man kanske kunnat kunnat befästa en annan organisation på ett annat sätt än vad man mm. kanske har gjort lite längre upp i landet där det är fortfarande mm. kanske är lite mer känsligt att vara Sverigedemokrat.
1: Jo, men så är det. Och, är det... och speglar det sig
2: ja. på hela eh, jo, men det är, ingen, det är inte konstigt
1: att det är just i södra Sverige vi sitter och styr nu i fyra kommuner. Mm. I Sölvesborg och tre i, i, i Skåne. För att där har vi funnits lite längre och då har vi också kanske då fått väljarnas förtroende på grund av det. Att vi, vi är lite mer kända där nere. Och det är en ny, helt ny fas i partiet. Mm. Att, att styra en kommun, vad innebär det? Det har vi också lagt väldigt mycket tid på. Mm. Och det är lite grann att lära sig den hårda vägen. Mm. Så att som vi då kanske förhoppningsvis kan ha som erfarenhet nu inför nästa eller efter nästa val, där vi jag tror i betydligt fler kommuner. Ja. Så att, mm.
2: Och sen är lite mm. det också ett att det är kopplat till den sociala svären, hur mycket det får kosta på. Liksom. Så är det. Eh, och, mm. och det är klart, det är också en utveckling ju, ju mer. Mm. Legitimt det är om man nu ska uttrycka sig på det mm. viset, ju enklare är det också att få, få fler och duktigare. Mm. Mm. Nej, men det Så.
1: Men det jo. känns bra i det stora hela. Jag tror ni kan säga samma sak om organisation. Det är, ju, det är ju ett annat ja. utbud idag. Jag menar, mm. Vi hade 5 700 medlemmar drygt eller något sånt, när vi kom in i riksdagen 2010, vilket är ganska lite för ett mm. Och Idag ligger vi liksom uppemot 35 000. Mm. Så det är ett helt annat underlag när vi också väljer företrädare.
2: Mm. Så nu är det ingen missförstånd, men nu påstår inte jag att det är goda företrädare i södra delen och det håller jag nog. Absolut inte det jag säger, men jag säger att utvecklingen kommer naturligt. Och, och som är ditt ansvar, då, eller ditt utdrag, så är det klart att
0: det, det kanske lite. Så, mm. så Jag, jag menar inte alls att det var. Jag tolkar inte det så. Skillnad. Mm, nej. Men där märker vi ju, vi bara ja. under de här åren som har varit i början, så har du ju mycket, mycket mer på utbildning. Det gör vi fortfarande. Mm. Men då var det ju utbildning, 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 utbildning för. Mm våra kvinnliga företrädare då, mm. medan vi nu har gått över mer och blivit mer politiska och mm. satsat på andra samtalsforum som till exempel mm. det vi sitter och gör just nu. Så att, mm. Och det är för att partiet själv tar mycket styr, större del av utbildningen mm. så att, vi märker inte det behovet på samma sätt mm. oavsett mm. om behovet fortfarande finns. Mm. Så det...
1: Sen har väl ni också blivit en naturlig ingång också för många kvinnor kan jag tänka mig. Att man tar de första stegen ner mm. del av partiet innan man går vidare. Mm.
2: Ja, men så och det är visar det ju. också hur viktiga ni är. Mm. Ja, det syns ju många gånger på våra träffar att, det är, att vi är den första kontakten med partiet. Mm. Och att man vill liksom mm. komma till oss och känna av och kolla vad är det är för några som sitter där och vad säger de mm. egentligen. Och, och sen efter det så tar man kontakt med sin kommunförening och sen så blir man mm. då aktiv. Mm. Så, att, så där har vi ju en viktig roll att fylla i det. Att vi är,
0: är goda representanter mm.
2: Mm. och fångar upp. Mm.
0: Ja, jag tänkte att vi ska smyga in lite grann på ett dagens av dagens samtalsämnen. Och Vi har ju fått en, en ny språkråd, eventuellt också kommande ministrar. Det får vi se, Märta Stenevi. Hon gick ut ganska hårt med en gång där och ja, kvinnohatare blev ju kallade till och med. Hur leder du Rickard, lite grann här?
1: Jo, ni hatar er själva då, eller? Jag vet inte. Mm.
0: Och då frågar varför, varför tycker ni det, då? Nej, men det är hur ni behandlar era kvinnliga parambetariker. Mm. Okay. Känner du igen dig på något sätt i det? Nej. Jag blev ganska chockad faktiskt när jag satt och kollade Och bara, vad säger hon?
2: Jag tänkte först att ja, men här har vi. Hon verkar ju lite liksom jordnära och lite vettig och så.
0: Nej, nej. Nej, det var det inte. Nej. Det är ju kort ut med en gång. Mm.
1: Jag tror nog att vi behandlar varandra... Förhållandevis lika faktiskt. Mm. Det är min bild. Absolutely. Sen är vi inte mer människor men att i det stora hela tycker jag nog att nej, jag vet inte att vi har en ganska mm. ett bra samarbete och ett bra klimat. Mm. Alltså, jag, jag, jag känner definitivt inte igen mig men det är väl den här nidbilden, det är väl tacksamt att sprida den. Mm. Det är ju lite tacksamt att jag menar, vill man inte ta debatten på vår planhalva så är det alltid tacksamt att bara slänga skit. Mm. Att anklaga och smutskasta. Och, jag kan bara tycka någonstans att man borde kunna höja sig lite, lite, lite högre mm. på en helt annan nivå. Alltså för att Vi kan nog anklaga dem för rätt mycket om vi vill också. Som dessutom skulle ha bäring i verkligheten. Mm, mm. Så
0: att, mm. Det är otroligt rötsam retorik. Ja. Jag, jag blev känna att det var nästan lite alltså, nedvärderande för oss kvinnor som är aktiva i partiet mm. alltså, oavsett mm. vilken nivå vi är. Men jag tänker på alla damer ute i landet som eh, på obetalda timmars sliter mm. för partiet dag ut och dag in och sen så i princip. Eh, Ja, att nej men, mm. om man gör det så nej men, vi fattar vi inte vårt eget bästa. Utan, eh, ah. ja, men en, men en grej som är jag avbryter, men en grej
1: som jag har upptäckt i, i Sverigedemokraterna är att vi har väldigt många väldigt starka kvinnor. Alltså som har väldigt mycket skinn på näsan. Mm. Alltså faktiskt. Och det, jag, jag tror att det krävs rätt mycket, åtminstone historiskt sett, att gå in i vårt parti. Att det kräver en viss personlighetstyp. Och jag har svårt att tänka mig att, att ni inte skulle reagera om ni upptäckte något som var dåligt mm. eller att ni blev sämre behandlade. Jag har svårt att tänka mig att ni kunde hålla tyst och tvärtom. Så att jag menar, ni hade nog reagerat. Mm. Mm.
0: Yeah. Ja. Mm. Jag har jobbat som riksombudsman innan också. Mm. Då hade du ju dig som chef till och med, eh, och, alltså Då var vi runt hela Sverige hela tiden och jag har aldrig... Jag har aldrig mött den här bilden mm. från kvinnliga företrädare att det här skulle vara ett problem eller att det skulle vara. De känner Jag... verkligen inte igen sig.
1: Det är klart att vi, precis som alla andra grupperingar och partier, har enskilda företrädare som ibland kan göra dumma saker. Mm. Men menar, vi hanterar dem ju direkt. Och jag vill ju nu på så att det finns ju inget parti som är så konsekvent när det gäller att ta tag i den sortens problem. Eller när någon går över gränsen, så att säga. Vi är nog det, det är parti som agerar hårdast och tuffast. Mm. Mm. Så att jag menar det där är men det. Jag tror inte riktigt att den retorik, den kanske biter möjligtvis i den, i den här lilla inre kärnan i hennes eget lilla parti. Så va? Mm. Men jag tror inte att det biter nämnvärt ute bland människor. För vi, har varit, vi är så stora nu, vi är ute, vi finns överallt, man träffar på oss. Jag tror det skulle märka om vi var något annat än vad vi sa att vi var.
2: Mm. Precis, så jag Faktiskt. tror nästan att det, det biter de själva. Att fortsätta mm. hålla på med sån trans- retorik för Det är, det är, det är inte man, som ja, socialdemokraterna är mm. också inne på det hela tiden så fort det liksom börjar släga lite. Nej men då är vi hemska och vi, mm. vi har massa konstiga saker för oss. Men det, det, det blir ju en tröttsam retorik.
1: Jo men också man anklagar oss att vi lägger ribban och att ja. vi har en tuff retorik. Men allvarligt talat, vem är det som har det? Mm. Ja, ja det
0: mm. Man lägger ju ändå väldigt mycket krut på just det här med att måla ut oss som kvinnofientliga och att försöka hålla de kvinnliga väljarna. Mm borta från oss. Bland annat så har jag ett... Jag började nästan skratta när jag såg det. SD är ett kvinnofientligt parti och det är Socialdemokraterna som har tagit en hel folder, om jag visar upp den här för kameran. Annars så kan man söka på den. Varför vi skulle vara dåliga för kvinnor helt enkelt mm. och vår kvinnofientliga politik. Och förutom att den som vanligt när det kommer från Socialdemokraterna innehåller en hel del skära lögner. Så det är också en hel del konstiga förvridningar i det. Varför tror du, Rickard, att man lägger ner så fruktansvärt mycket energi för att hålla kvinnor borta från vårt parti?
1: Jag tror att socialdemokraterna för första gången i deras historia är på allvar rädda för att faktiskt tappa makten. Om vi tittar på en liten utsvävning här först bara. Om vi tittar på tidigare borgerliga regeringar, till exempel när Reinfeldt styrde statsminister, alltså Historiskt sett så har, har när man vi har fått eh, när de har svängt mellan vänster och höger, så har de förändringar Som har skett har ju i det stora hela varit ganska små. Man har skapat lite på ytan. Det har inte hänt så jättemycket egentligen. Men vi ifrågasätter själva grunden i alltså vi, vi går ner på, på en väldigt grundlig nivå och, och hittar fel i samhället som vi vill liksom förbättra eller saker vi vill ta bort som är dåliga och göra bättre för hela samhället. Vi vågar ifrågasätta på en helt annan nivå vänsterdominansen inom media och kultursektorn till exempel. Mm. Och Det är klart att, att det är ju ett, en helt annan utmaning än den som de borgerliga partierna tidigare har gett. Mm. Och Nu märker vi då att Moderater och Kristdemokrater börjar haka på oss. Och Jag kan mycket väl tänka mig att skulle vi få en, en socialkonservativ regering- som vi då är delaktiga i och där vi kan behöva med sätta agendan, så kan jag garantera att vi kommer att börja genomföra förändringar som de inte vill se. Jag menar att de förändringarna är bra. Men det är klart att då är man ju rädd för det här. För att man förstår att deras dominans är på väg att brytas. Och eftersom att vi då har en, vi har ju ändå en som jag sa tidigare en ganska skev fördelning mellan män och kvinnor. Och det här sista som krävs, vi har ju redan vi är största parti bland man, män i LO-kollektivet. Skulle vi kunna lyckas nå ut till kvinnor på samma sätt, då bryter vi deras dominans totalt. Och det är klart att när man då inte har några riktiga argument, då är det ju den här sortens trams. Nu pekar på den här, den här lilla foldon eller man så kallar det de här två sidorna, det här konstiga dokumentet. Och då blir det den sortens argumentation. Och den biter kanske fortfarande till viss del i vissa läger. Men jag tror att det är desperation och någon sorts rädsla. Jag, jag tror nu att de flesta av dem som har träffat oss privat. men Jag har varit, ut, varit med i partiet nu 20 år. Och jag har suttit i riksdagen 10 år och varit ute och träffat en hel del socialdemokrater på vet, och rest på längre resor och så. Och när vi sitter och pratar privat så kan jag garantera att, att de behandlar inte mig som någon sorts kvinnohatare utan jag tror de ser människan bakom. Mm. Så att jag tror de har börjat förstå att vi är ju ganska vanliga människor med allt vad det innebär. Så att det här är ju bara ett sätt att argumentera eller ett sätt att, att stänga skräp och, och skit oss för att man är rädd för oss och att man är rädd för att förlora makten. För de är ett maktparti, för de är makten alltid. Mm. Det finns inget annat som betyder någonting och nu utmanar vi dem. Så att det kanske bitar, vad vet jag, har tagit till. Men jag tror att det är, på, det, det är dömt att misslyckas. För att ju större vi blir, ju fler vi blir, ju fler aktiva kvinnor vi får, desto svårare är det, den här argumentationen. Alltså det svårare, mm. det, det kommer inte bita helt enkelt, mm. Nej. Mm.
2: nej. Jag instämmer helt i det mm. och jag tror att det de eldar på sin egen grupp. liksom mm. Mm.
0: Ja, men man har ju verkligen märkt nu att tonläget det skruvas ju upp ordentligt det är ju inte, inte litet som man bara tittar på morgen Johansson mm. Anders Ygeman, Hultqvist har ju ja, verkligen är med. Mm. Äh, mm. Ja, det är ju fa fantastiskt, jag blev förvånad varje gång jag läser någonting. Det är inte som vi kom. som är
1: på. De anklagar oss att vi gör det. Mm. Men det är de själva som håller på.
0: Mm. Det är, <laughs> det är det det som är så, att... är så fantastiskt. Att de, och att de kan få ut rubriker om det också. Det är mm. helt otroligt. Mm. Så annars använder man den retoriken så är det väl svårt för tidningarna att inte nappa.
2: Mm.
0: För att tyvärr skriver man någonting som är lugnt och sansat så är det ju inte mm. jätteofta. Det märker vi från mm. SD-kvinnor också att det är först när det kommer lite hårda ord som tidningarna egentligen är intresserade av. Att... Nej, de vill ju ha
1: en konfliktnivå. Mm. Ja. Det är ju roligare att skriva om. Jag kan ju mm. förstå det på ett sätt. Men de skulle ju också kanske kunna granska lite grann vad det de säger mm. och inte bara nappa vända gång. Nej, Eller så precis. nappar de och så ger de oss lika mycket utrymme. Mm. Eller vad vet jag. Men det är ju sällan det blir så, tyvärr. Är lite så. tyvärr. Är lite så är det inte, nej.
0: Nej. Fast nu känns det nästan som att de har skruvat upp retoriken så att den går inte att skruva upp längre utan den borde nästan... Du tror inte det.
1: Ja, vi får väl se vad tror rörelsen
0: kommer med tål. Vad
1: Ja, Jag måste erkänna att jag blev ganska chockad i förra valrörelsen. Mm. När de dundrade på där därmed. Märk... Det var ju många rena lögner och när de då drev abortfrågan. Mm. Nu tillhör ju de i partiet som alltid har tillhört den, om man nu får säga, som en liberal falang. Mm. Mm. Just i abortfrågan. Och tycker det är jättebra att vi backade i den frågan. Men men det sagt, jag hade absolut inga som helst problem att försvara veckorsregeln. För att även om jag har en, en ganska liberal åsikt i frågan så tycker jag ändå att veckorsregeln är ganska logisk. Mm. Men inte minst när våra grannländer har den också till exempel. Mm. Det mm. finns mycket att säga om det men nu, nu driver vi inte det längre. Men, ja. Så att jag, jag, jag gick ut och försvarade det i valrörelsen i många valstugor. Så, men, men vi fick ju aldrig chans, alltså någonstans... De bara bestämde att, tycker man så, då är man kvinnofientlig. Men det fanns liksom ingen vilja från journalistkåren och tidningar och media– –att, att faktiskt lyssna på vad vi sa. Ja, men titta, på våra grannländer. Är det kvinnofientliga länder för att de har satt gränsen vid tolv veckor? Nej, det är klart mm. att det inte är. Men, men man, man, bara, man, man bara tog betet direkt. Mm. Och så var det de som fick driva det här framför sig. Och så var det de som fick sätta tonen i debatten. Och vi, kom liksom, vi slogs liksom någonstans i underläge, men kom aldrig till tals. Mm. Och det var en väldigt full valrörelse, vill jag påstå. Fördelen är att nu har de ju någonstans... Ja, de har ju gått på kode också med mm. de här argumenten, det vet vi. Men fördelen är att nu har ju frågorna varit uppe. Mm. Jag är ju svårt att tänka mig att den sortens argumentation skulle få fäste igen nästa år. Men vem vet, de kanske hittar något nytt. Mm. Har vi då liksom tidningar journalister som inte vill att vi ska kanske nå ut på ett, på ett schysst sätt så... Kanske de nappar igen, men jag tror nu att de kommer att slåss med näbbar och klor och göra allt de kan för att smutskasta oss. Mm. För att nu, för första, gången, för första gången någonsin, så finns det faktiskt en rimlig chans att vi får en socialkonservativ regering. Mm. Vi, vi märker hur kristdemokrater och moderater pratar annorlunda om oss mm. och till och med med oss. Mm. Så att jag tror nu att vi kommer att få uppleva något ganska otrevligt. Mm. Och jag tror att socialdemokraterna sneglar lite grann åt eh, USA- hur demokraten har betett sig eller betedde sig i, presidentvalet, i valrörelsen då i fjol, mm. som var en väldigt smutsig valrörelse. Mm. Så jag tror vi kommer få se prov på nya märkligheter från, mm. från, från, från det där partiet, tyvärr. Men vi får vara beredda jag för känner det. känner väl också att makten
0: mm. är i fara? Liksom. Det är klart om gör. Mm. Men jag känner ändå mm. någonstans som person så äh, säger nog att äh, de skulle komma och ta dem för mig att jag tycker ni ska angripa Socialdemokraterna eller Miljöpartiet mm. på det här sättet i det här ordalaget. Mm. Jag som person hade ju känt att nej. Det, alltså mm. det ligger ju emot mig som mm. människa, att bete sig så mot andra eller att rent enkelt, jag står i en debatt och jo, säger, ja men du är inte socialist här och,
1: eh, <laughs> du, Nej men du, du är inte kollektivist är skillnaden. skillnaden är att ja. de är ju liksom ett, ett socialistiskt parti där kollektivet någonstans är allt, mm. kollektivet är viktigt men mm. den enskilda individens frihet och tank, alltså, är också lika viktigt mm. och det är ju det som är vår styrka men det är klart att de kanske det är lättare för dem har bara rättat in sig i ledet och blir någon sorts rapande papegoja. Mm. så att det är väl bra att du tycker så jag menar det visar ju att du är ju en människa det en människa med stark integritet, så det är väl positivt.
0: Det kanske är därför som många socialdemokraterna har flyttat över till oss nu. Då.
1: Kanske. Ja, ja, jo, det mm. kanske ligger något bakom det. Mm. Ja,
0: någonstans. Alltså, du är med mig personligen igen, då, men jag hade ju känt att hade jag haft parti mm. med den retoriken så hade jag ju skämts på något sätt. Alltså, mm. Jag hade inte velat tillhöra en del mm. eh, av den skalan som beter sig på det sättet. Mm. Och de, alltså, det man ser nu i princip varje dag nu så kommer det nya tongångar i tidningarna mm, mm. som bara blir värre och värre mm. och värre. Och så värre och mm. Någonstans, så var, var är taket liksom? Var, var tar det här slut? Känner jag man att ställa mig frågan så här också. Är
2: det rent retoriskt? Eller tror de verkligen? Alltså jag... tror de verkligen inte själv på det de liksom...
1: vissa nog gör nu det kanske. Alltså,
2: det är så Nej, men det är också, är också
1: för. lite märkligt för att, men så länge som Jimmy Åkesson ja, Det gick ju mm. faktiskt helt ut men det också. Mm. Jimmy sa ju någon gång i oktober och det var ju kopplat till det här sveket igen då, från sussornas sida, kopplat till eh, invandringspolitiken mm. när han sa Jimmy sa någonting att jag ska, vi ska kriga för att, jag minns inte exakt hur han sa, men han menar ju naturligtvis att vi ska stärka vår retorik, vi ska, vi ska bekämpa er med ord och med, med argument inom demokratins mm. ramar. Det fattar man ju Jimmy mm. menar, man är ju dum i huvudet annars, mm. ursäkta. Men och så, så då vill man ju få det till att Jimmy då menar att vi ska starta krig, mm. ja. typ. Men vi har, det är inte vi som är våldsamma, det är deras ungdomsförbund tillsammans med diverse vänstersektorer som har attackerat oss på tajamöten med diverse tillhyggningar genom åren. Framförallt om vi backar och hör i tiden. Och när dessutom Stefan Löfven till exempel gick ut när var det 2014 i valrörelsen där och sa någonting i stil med också att jag ska minns han kriga för vad han uttryckte mm. sig, då är det legitimt. Men jag tror inte Löfven menar att han ska skjuta oss. Jag tror att han menar helt enkelt att vi ska kämpa för vår existens och det har ni rätt att göra mm. Mm. inom demokratins ramar. Så att det är en oerhört dubbelmalig där mm. också. Det finns ju många av dem som använder exakt samma retorik. Då är det okej. Okay. Men när vi gör det ja, men då är det ju 30 -tal, ja, ni vet, mm. allt det här. Mm. Mm. Patetiskt.
0: Ja, men det är, de har ju samma retorik om man alltså, idrottsklubbar om man ska ut på en match eller liknande. Det är ju ja, det ingen klart. som menar att de ska slå ihjäl andra laget för det. Det hade ju blivit... Uh... Nej, det är
1: jättedumt. Det är att man,
0: säger, ja. man uttrycker sig så, nu krigar vi för vinsten liksom. Ja, det är klart. Men... Mm.
1: Och så ett litet leende som du har med. Fantastiskt. Eller kan vi inte ta det på
2: det Menar man inte att man ska ha hjälp om andra liksom? Ja, du ser inte jättevåldsam ut faktiskt. Nej, eller hur? Jag gör inte det.
1: Ni som sitter och lyssnar, nej hon ser inte våldsam ut. Jag, jag nej, det är
0: jag svårt att se våldsam ut tror jag. Mm. Ja, faktiskt. En annan sak som vi är lite nyfikna på. Du är ju lärare också.
1: Ja, botten. det är ett tag sedan jag undervisade i mm. för sig. Men,
0: ja. men och du fick ju lämna yrket som jag har förstått på grund av... Det
1: fick jag vid några tillfällen, ja. mm. Mm.
0: Hur ser du ut idag? Har du någon aning om det har ändrats?
1: Jag vet inte. Alltså jag hoppas att det har ändrats. Det var för ett antal år sedan, eller det kanske var när vi kom in i riksdagen så var det någon liten lokal artikel i en av tidningarna hemma där de lokalpolitiker, fick, lokalpolitiker fick uttala sig att typ om Rickard hade sökt jobb idag, vad hade ni tyckt? Ja, men det är klart att han ska få jobba som lärare. typ så. Det var en jättegullig artikel. Lite märklig, men så här lite smågullig. Jag hoppas någonstans att det inte hade varit några problem men jag tror nog ändå någonstans att, att på många skolor hade det nog blivit så ändå. Mm. För att det, det finns... alltså, det är så, det, det, Ofta när det kommer från... Människor på vänsterkanten och även då i vissa liberala kretsar så pratar man ju ofta om åsiktsfrihet och yttrandefrihet och alla människors lika värde. Ja, ni vet ju: mm. det, är, det är ganska slitna uttryck från, från deras sida. Mm. Men det, det betyder ju ingenting för att det gäller ju bara dem själva. Uh, och jag tror att i, i många fall så tror jag att det hade varit svårt. Jag tror man har fått till mycket skit, tyvärr. Och jag vet att andra har ju också. Vittnat om att det fortfarande då är ganska problematiskt ibland och att det kan vara ganska obehagligt emellanåt. Och det finns ju partimedlemmar som jobbar som lärare eh, ganska nyligen som har, inte har fått jobba vidare när de har mm. fått reda på vem de är. Så att det gäller ju inte, alltså kanske inte snäppet bättre, men jag mm. tror nu att problemet fortfarande kvarstår. Och det är ju väldigt problematiskt för att någonstans det mest grundläggande förutom att såklart undervisa elever i oavsett nivå. I en, I en viss fråga, det spelar ingen roll om det är historia eller svenska eller vad den är, så är det också att man som lärare ska förmedla ett sorts demokratiskt arv.
2: Mm.
1: Och hur kan man göra det om man inte till exempel vågar tala om vad man tycker och tänker egentligen. Eller där vissa lärare då kanske blir misskrediterade eller inte får jobba som lärare mm. för att de har vissa åsikt. Så att jag tror problemen finns där tyvärr. Jag, de ligger, jag tror inte bara de finns på skolområdet, de finns nog i stora delar av vårt samhälle. Det finns många som har vittnat om det. Mm. Och det är också någonting jag vill bryta. Mm. Jag tycker, och det vet jag att vi vill, för att vi, vi har en annan syn på det. Så att om det är någon som ser till människors lika värde så är det väl vi i så fall. Jag har svårt att göra skulle aldrig döma en annan människa. Jag menar, du får tycka vad du vill som lärare. Så länge du är en duktig lärare, jag skitar fullständigt är vad du kommer ifrån politiskt. Liksom. Man får ju se det, på lärarhjärn. Och det
2: lärar tror jag nog är. att de lärare som, som är Sverigedemokrater nu, det kan jag inte gå god för. Men mm. såklart att vi ändå är demokratiska och skulle genomföra lektionerna på ett, på ett korrekt sätt och, och inte prata för, för ett visst parti. Men det ser mm. ju tyvärr inte ut så. Nej, jag har haft själv
1: som har varit ja. väldigt tydliga med vad de mm. tycker. Och, så.
2: och det var inte så länge sen jag fick information om det, just att man står och informerar och pratar illa om... om, om, om vissa partier och pratar bättre om andra partier och det blir ju mm. ett demokratiskt problem speciellt ja, när det är i högstadiet är och eleverna börjar se sig om efter de olika mm. politiska alternativen och man ska in och börja och kanske anslita sig till något ungdomsförbund kanske och när då står mm, en lärare och pratar om att det där är ett dåligt alternativ, det är ju klart att och kanske framförallt tjejer då som mm. är kanske lite mer att man vill mm. göra det rätta och tillhöra det rätta. Mm. Att man då, ja men okej näna men då, då mm. tar jag det här valet då.
1: Mm. Det ligger ju mycket det. Mm. Jag har sett, jag har också stött på de problemen många gånger. Mm. De finns där ute.
0: Mm. Så men då, då vi... låter man
1: det bara passera. Ja. Det är märkligt.
0: Mm. Mm. Ja, det vet jag... det, när vi hade Jimmy hemma i Bolleby så var det ju en tjej som sa att nej men vi ska mm. vara precis jämt i skolan så att jag, jag kan inte hjälpa till för om någon Mm. När de andra ska hämta sina barn och om de ser det så kan mina barn locka ut i skolan och bli mobbade. Och, mm. och, eh, så, så det är ett demokratiskt mm. problem. Ja.
1: Klart det. Är. Mm.
2: Men sen förutom, förutom att koppla bort det politiska rent så så ser vi också att det är många lärare som har ganska subtiv skolmiljö. Så är det. Ähm, det har hänt mycket. På,
1: mm. Inte så väldigt många år.
2: Mm. Och där tycker vi att vi, man borde öka stödet faktiskt för de lärare som... Som handlar lite i kläm i skolan. Mm.
1: Ja, definitivt. Där har vi en utmaning. Alltså, mm. Det är Inte bara skolans område. Just det, skulle vi verkligen få chansen att styra Sverige. Ja. Men det är så mycket som har gått så otroligt fel. Mm. Så att man blir mörkare. Jag blev mörkare mm. ibland faktiskt.
0: Mm. Vad skulle du ta tag i första? Oh, jag vet inte.
1: Ja, för du menar förutom att stänga gränserna. <laughs> Nej, men nollvision för inmottagning och allt det där. Det är, ju, det är ju faktiskt det första steget. Jag brukar säga att ibland vill man ju prata om annat än bara invandringspolitik men det är mm. ändå det som påverkar allt det påverkar ju allt ifrån grov kriminalitet på till det påverkar ju såklart resurserna, hur de fördelas för att det kostar pengar, det mm. påverkar ju det påverkar skolan med alla de problem vi ser där idag mm. alltså det genomsyrar ju egentligen allt vårdkör, mm. allt, allt, det finns överallt så det är ju det första vi måste göra mm. um, så det finns jättemycket um, jag vill inte de pratar ju så, jag vet inte om ni har uppmärksammat det, men vissa demokrater har ju sagt att de vill ju avprogrammera eller omprogrammera Trump-supportrar. Och det är ju det är också ett sätt att se på andra människor när man har den. Och de tycker att de är goda. Skulle vi komma till makten så skulle jag bara vilja demokratisera. Att, att fler får komma till tal. Så att, att bredda åsikterna. Och, jag menar, ibland när vi har, jag har fått frågan flera gånger om. Varför vi då är kritiska till public service, nu, nu står vi ju bakom public service som idé mm. och så. Men vi har ju också varit kritiska till många inslag. Och då säger de, ja men ni får väl lika mycket utrymme som alla andra. Jo, det har blivit bättre. Jag menar, jämför man hur det ser ut idag jämfört med 2010 när vi kom in i riksdagen. Så det är klart att vi behandlas på ett helt annat sätt idag. Mm. Så är det. Mm. Men det är fortfarande så som jag brukar säga, att vi, det finns ju inga Sverigedemokrater i, som, som blir sommarpratare. Eller som sitter i de här morgonsofforna. Eh, utan det är ju fortfarande de här vänstermänniskorna, liberala, de här goda människorna. Mm. Så att nej, vi behandlas inte lika och det tycker jag inte är det första vi ska göra det är att försöka öppna upp och, och bredda de åsikter som mm. faktiskt människor får ta del av i, i, i tv-soffan mm. till exempel. För det är, det är en jätteviktig åtgärd mm. för att bredda debatten.
2: Mm. Är det, jag håller helt med mm. såklart just ett nytt för demokratin att där inte är, mm. man kan tycka olika och det är helt okej okay att tycka olika det. men det är heller samtidigt ingenting som är rätt och fel i den var markelsen. Mm. Utan, –Nej,
1: inte demokratiskt nej, perspektiv. Precis, –Nej,
2: precis. Sen tycker man är klart.
1: Ja, sen kan jag men tycka klart att de är bättre, är bättre än, än jag. Nej, du tycker rätt, vi, vi är bättre. <laughs> men det får ju de andra tycka att de är mm. också. Det är helt okej.
0: Okay. Mm. –Det har varit mm. ganska viktigt. Det har varit mm. ganska bra med alltså, sociala medier. Att, man att Vi har ju haft andra utrymme än just en. Alltså, mm. de etablerade medierna att ta mm. plats. Men även där ser vi nu att eh, det börjar begränsas. och några av våra företrädare som blivit nedstängda. Och, mm.
1: Fast du ingenting i Sverige. Jag återigen i USA, jag har följt det där noga alltså, för att det som händer där är riktigt, riktigt läskigt. Alltså, det är tusentals, kanske tiotusentals människor som har blivit avstängda från sociala, de sociala plattformarna som är konservativa människor mm. som befinner sig på den, den sidan så att säga. Man är på enskilda företagare för att stänga ner deras verksamhet för att de har stöttat Trump. Man pratar om att hela denna här organisationen, det var ju tusentals anställda som jobbade i Trump-administrationen som man då ska ge sig på och säkerställa att man pratar om att de ska min sanheter för något jobb igen. Och, alltså den en sorts hämndaktion mot dem för att de har tyckt på ett visst sätt. Och jag är ingen... Trump-supporter egentligen jag tycker de är bättre än demokraterna men, men att bete sig på det sättet är ju så lågt, mm. men det är ju ingen som verkar bry sig om det, det är, svensk media pratar ju inte om det, ungefär som att det är legitimt att man beter sig på det sättet det skrämmer mig däremot, riktigt, riktigt mycket mm. för att jag, kan, jag, jag tror att, att den här höjda tongången från surstarnas sida igen och den oförskämdhet som de, som de svänger sig med, jag tror att det är en följd de, de tittar också på vad som händer runt om i världen mm. Går det ju så, det kanske går här. Mm. Så att, eh, jag tror vi kan förvänta oss tyvärr ett och annat. Och jag, vi kommer nog, eh, just det här med de sociala medierna, det, det återstår att se. Men jag kan tänka mig att det kan hända en del otäcka saker där faktiskt. när mm. man försöker stänga ner sådana som måste mm. till exempel. Mm. Mm. Jag tror det. Jag hoppas inte det. Men jag tror Nej, men det det. Mm.
2: händer det då
0: mitt i en valrörelse? Och det, det är ju mm.
2: lite effektivt vapen.
0: Ja, mm. men det är det. Mm. Men jag tänkte att vi snart ska runda om lite slutfrågor här. Mm. Eh, men vi har även fått in två stycken
1: tittarfrågor. jag får ta en alltså karamell sådär. här.
0: Ja, och du får ta bullar och fika. coco eller skumraket eller vad det heter. Ja. <laughs> jag
1: trodde att det var en coco men det är kanske är en skumraket. Den är rätt stor, ja. Den är men jag nöjer mig med men den här visst. lilla. Mm. Den, den är här. goda. Mm. De
0: är ja, egentligen favoriter. så letade vi efter sån här, vad heter de? Danska marmeladkulor skulle ja. vi ha haft här idag, men det fanns inte.
1: Och fiffasika. Gillar du dem? <laughs>
0: Va? Mm.
1: <laughs> Nej, de gillar inte jag. Men vill ni äta dem, det är helt okej.
0: <laughs> alla äldre människor gillar ju sånt.
1: Jag hörde inte där sista. Oh, vad den var låg.
0: Oh, skämt. skämt åsido.
1: Vänta bara till kameran av sig. Då jäklar.
0: Du får fika lite grann här. Linda, vi har fått frågan. varför heter det snesteg och varför mm. är kvinnosymbolen tiltad till vänster? Vi tog upp där lite grann i avsnitt
1: 0. Ja, men titta där, det är det ju faktiskt. Ja.
2: Mm. Nej men det har vi tagit upp men det kan vi gott prata lite till om. För det kommer in, eller har det kommit in någon som har undrat? Uh, och det kanske inte är rakt synonym, men just, vi vill belysa de snedsteg som faktiskt görs i samhället. Uh, som begås av uh, våra uh, politiska motståndare, skulle man kunna säga. Mm. Uh, och rätta till det. Uh, och inte minst när man tänker på uh, jämställdhetspolitiken och feminismen. Då. Så det är därför som kvinnosymbolen tilltar lite åt vänster. Vi vill ju rätta till den så att den blir mer balanserad. Det
1: är lite fint faktiskt. Jag har inte hört det innan. Vem vet, om fyra
0: år så kanske den har rätat upp Ska vi kunna den Lite konservativt Feminism, det mer sånt vi vill säga. Fast vill
1: vi rätta upp, alltså vi vill ju inte göra några misstag. Låt dem göra begår de några misstagen så den kan ju tilta så.
0: Så får
2: vi skriva liksom... Jag vet inte, vi får väl upprepa om det sen då. Mm.
1: Ja. ja, men jag tycker att det är ett fint namn. faktiskt. Det det.
0: Så, då har vi några avslutande frågor till Rickard. Och det här är ju frågor som alla som är med i programmet får.
1: de har jag inte sett på förhand. På Nej,
0: sätt. Nej. Har jag har inte. Rickard vill inte bli förvarnad om någonting då, så att.
1: Nej, det vill jag inte. Han blir
0: lite tagen på sängen? <laughs> ja. Vilket är det värsta snesteget ett annat parti eller partier har gjort? Alltså någon jättedålig lag som har fattats eller något historiskt beslut som bara typ gymnasielagen eller alltså något så riktigt dåligt som bara
1: Vi dåligt. Ja, men då, alltså, för jag sitter nämligen och skriver på en, en liten svarsartikel där jag ska svara på Peter Hultgrens eh, något, något lokalt angrepp i en tidning hemma. Det, så det, det måste väl ändå vara hur de det är så kul också för de anklagar oss för 30-talsvibbar. Och vi vet ju att Socialdemokraterna, det finns ju inget parti som har en, en så... Hur ska jag uttrycka det? på att De har inte bara gjort dåliga saker. Men de har, som, som har så sunkig historia som de har framförallt om man tittar på 30-40-talen när man gjorde väldigt mycket för att underlätta för de tyska nazisterna. Det spelar ingen roll om vi pratar om trupptransporter eller fångtransporter genom Sverige eller om vi pratar om tvångsteriliseringar eller om vi pratar om rasbiologiska institutet eller om vi pratar om att man sålde... Järnmalm och kulagor till nazi-Tyskland. Alltså hela den tiden där man, det fanns ju även till viss del också nazistiska strömningar i det socialdemokratiska partiet och det kan man inte förneka. Det om något är väl ett sånt sorts... snästeg. Nej men det är väl det. De har gjort my väldigt mycket men jag kommer att tänka på just det eftersom jag faktiskt hittar och svarar på Hultqvist just nu och jag tänker ta upp det där också.
0: Mm. Så då blir det helt enkelt snedsteget som vi drar i papperstuggen, det att brunsmetandet med en väldigt egen dålig historia.
1: Ja, nej men alltså vi står oss jättebra i jämförelse med mm. Socialdemokraterna i den frågan, det ska jag säga. Mm.
0: Mm. Ska du få ett litet frikort också för här på Kvinnor så får man ju tänka lite fritt. Och äh, finns det någon fråga som du tycker vi i borde, borde driva lite hårdare eller någon vi redan alltså, som så här driver som vi ska driva hårdare eller någon annan fråga som du tycker att vi borde ta tag i och kasta oss ut i hetluften?
1: Jag tänker svara lite sådär lite mjäkigt eller så lite snällt och säga att det, det är inte upp till mig att bestämma. Jag är inte aktiv i Kvinnorförbundet. Jag tycker att det får ni bestämma själva. Jag tycker ni gör ett jävligt bra jobb. Ursäkta att jag svär, men jag, jag tycker faktiskt det. Och eh, det måste vara upp till er liksom. Att, att själv känna av... Eh, vad som är viktigt för er så att säga. Så att det blir faktiskt mitt kanske lite tråkiga svar. Okej, jag kan ju säga att ni borde lyssna på bättre musik och sådär men det gör jag inte utan det tar vi en, vi ska en annan ska ha gång.
2: mer syn på vårt aktivitet
0: då. Ja,
1: ja, det, det, det hade gjort dig gott.
0: Ja. Mm. Och då är... vi kan vi väl ta det med oss i stedet så tycker jag ja. att det är vårt pedagogiskt svar av vår första manliga gäst. Ja? så det är mm. ja, lite crud för det. Mm. Och nu börjar det här avsnittet tyvärr dras mot sin slut och är det så att man har frågor eller förslag så kan man ju maila in dem till info@stekvinnor.se. Mm.
2: Så finns det någon som sitter och svarar på det. Jajamän.
1: Trevligt. Så... Jag, jag kan också maila ja, där. Jag jag ska skicka lite låttips och så där. Jag gör det. <laughs> Tips. <Skiftips.
0: laughs> jag gör det. Ja. Om du har mordet så tackar vi för oss idag. Tack, Tack så mycket. Tack.